0: Yes， 欢迎收听巨魔罗比说的第三十六集，我是六探，今天是二零二一年的九月二十七日。这个礼拜呢，呃，基本上都在继续这个风来之国，就是 Eastward， 然后还有在玩这个 Diablo t w Resurrected， 就是暗黑破坏神2的重置版，就是主要就是玩这两款游戏啦，然后还有 League of Legend（Lol） s 的阿福快打，你有没很喜欢玩那个。那个模式有点像是三国黄差低啦。好，那这周来聊什么？这周刚好因为这个二十四号的时候是 Nintendo Direct， 那 Nintendo Nintendo Direct 就是任天堂它就是每隔一段时间就会在这个就是他们自己的一个发布会啦。那这一次其实也消息也蛮多的，有一些人会觉得说呃少了少了一些自己想要听到的东西。然后，因为我,我不是直接收看 Direct， 我是事后看了有哪些东西。那我发现，其实还是蛮多东西的啦。那就跟大家一起来看一看好了。那 Nintendo Direct 里面呢，主要应该都是去分享就是 Switch 上面的新游戏，当然还有一些别的啦。像任天其实也有手机游戏，但是我觉得他们可能也比较聪明吧，他们就手机游戏的部分都。很少讲，因为可能我觉得 console gamer 跟这个 mobile gamer 还是有一点，就是这个鄙视链存在，你知道，所以呢，他们也是怕被骂，嗯、呃，就是怕被骂，所以我觉得他们都手机游戏的这个消息都放蛮少的，就所有的更新啊，还什么之类的，他们都不会，几乎都没有在 direct 上面提过。好，那一个一个来看好了，第一个他们丢出来的是魔《魔物猎人》，《魔物猎人崛起》，《破晓》。就是他要出的一个大型资料片啦，预计在2022年的夏天。它的副标题是《Sun Break》。好，那这个《魔猎人崛起》其实算是蛮争议的，因为它刚出的时候，大家会觉得诶，蛮、欸、兴奋的，因为多了蛮多系统啊，然后有很多酷动作啊，然后又是在 Switch 上面，等于说它回到了任系嘛。但是呃，任系的主机正常来讲，应该都是说啊，主机性能不足，所以在画面上呈现并没有办法说这么的。漂亮，或者是次世代，所以这点已经被很多人诟病是巨齿猎人了，眼睛都被这个画质里面的巨齿割伤了。但是，呃，《Mount s u n d e r i s e 出来的时候，大家其实会因为磨脸真的好玩嘛，所以大家我自己啦，我自己是比较不 care 画质的类型，我就觉得说好玩跟内容丰富比较重要。结果这个《Mount s Underrise》呢，它本片出来的时候呢，它的连主线都没做完，我觉得不管你的。游戏多短，就是呃内容怎么样？你至少要有个结局吧。我觉得在你已经发售了一片游戏，好不好？实体片也出了，数位版也出了，你又不是那种 early access 的独立游戏小厂，你不把故事做完，我觉得真的很扯。你如果靠后续更新把它更新完，然后呢，你就是得有点像是，你就变得很像手游，你知道吗？手游就不会有一个 ending 嘛，对不对？那你就是慢慢更新，然后一直加。结果现在呢也没加，就大家就觉得就很不满。每次加都是加一些这个，就不是什么大型更新，你就一直加一些这些 collaps， 呃，然后 cross 的，然后一些 skin 这样子，然后表情，然后贴图，然后大家觉得超扯的，就没人想玩，也没人想屌。就你现在要出一个大型资料片，然后是要卖钱的，然后我就觉得就觉得说，这好像来的太快了，因为我觉得。呃，你应该有要出几个大型的改版，一些大的那种，呃，不同的龙或者是一些游玩的机制，让大家有得玩嘛。然后你再出一个资料片，我觉得就合理。但是在在这中间，我觉得它没有什么大的更新。然后呢，你就出了一个这个 Sound Break 的资料片，所以我觉得蛮多玩家都不满的，连我自己就是哎，算是蛮魔物脑粉的啦，我都觉得说。哎、欸，有点是在耍人呢、欸，就是不是很想玩，你知道吗？就是觉得说蛮蛮蛮坑的。总之，呃，《魔兽猎人崛起：破晓》（Sunbreak） 他就说他是2022年的夏天啦。当然距离这个还有一年。那中间可能还会很多大更新，可能是等于说打我刚刚说的脸，就是他中间可能还会做很多免费更新，然后增加游戏内容。但就以这几个月来说，我就觉得不够令人令玩家满意啦。再来下一个，下一个就是大家就是吓到了这个陆西鸟赛车，它叫做 Choco b o Grand Prix， 就是 GP。那它呢，就是说会在这个2022年上架。那知道陆西鸟赛车这个是在 PlayStation 一代里面上面一个非常有名，而且很多玩家非常喜欢的一款，呃，这种叫做卡丁车游戏，就是它是。呃，有点像是《马里奥赛车》《带狼赛车》《音速小子赛车》，它就是那种卡丁车类型。那主要是比较趣味同乐，当然技术性绝对也是有，但是它也加了很多就是 casual gamer 他们可以享受到的游戏机制。那像在《陆行鸟赛车》以前的机制上，就是你在玩的时候，赛道中你可以取得这个不同的属性的魔法石。那你取得同一个魔法石，取得越多颗，它就会发出威力越大的呃技能。比如说，你可以拿到一个雷电啊，你只吃到一颗雷电魔法石的时候，你去使用，那它就是一个小雷电，电到其他人或者是部分人。那你集到三颗大雷电的时候，你电就可以电全场，然后他们都会被 stun 很久，就效果会有差。那不同的角色，比如说陆行鸟啊、白魔导啊、莫古利啊，呃，这些他们的性能都不太一样。那我看了这个 Chocobo GP， 就是这一次在 Nintendo Direct 上面试出的。画面其实跟以前是蛮类似的，不过他把大家都加上了车子啦，除了陆西鸟还是穿溜冰鞋以外，那就稍微我觉得稍微少了一点点特色，但是他又多了这个车辆的 custom customization 的系统，就你可以制定车辆。其实我觉得整体看起来感觉就非常像呃马里奥赛车，因为它有这个甩尾蓄力啊什么，就跟以前比较不一样但是我也没关系，我也觉得是喜闻乐见啦。就是老实说，马里奥赛车如果是一个成功的游戏机制的内容，但是我对马里奥这个 IP 如果就真的没兴趣，但是我非常喜欢呃 FF 世界观的露西尼奥白魔岛，呃这些角色、黑魔岛这些角色，我觉得比较可爱的话，那我就会想去玩这个球球宝、Granblue， 比马里奥比马车还要多，而且马车已经是 Switch 上面卖最多的游戏了。你去沿用这个机制，把它套在其他 IP 上面，我觉得也是蛮合理的。那总之，他有说他会试出试出这个多人对战，这是一定要有的嘛。再来就是吃鸡模式啊，就是 Battle Royale 这种，就我觉得算是趋势啦。那就没关系，我觉得想玩什么模式的人就玩什么模式，玩单机也可以。那我比较害怕的是说，哎，这个 IP 比较，假如说它也跟马里奥赛车一样是同一个机制，然后同一个呃游玩的方式或手感。那后续的更新，如果没有像马车，就如果玩家了，应该说拥护者没有像马车这么多的话，那这个游戏后续的维护跟内容新增会不会比《马六赛车》差很多？那这种竞技游戏差很多很多，玩家越来越少的话，它就会死掉速度很快。所以我觉得是。蛮怀念的，但是我怕这个是会变成回忆杀，你知道吗？就是大家的想象中很美好，好，这个 c o 丘克波格兰普里出来之后呢，大家也会买，然后玩一下下，然后觉得说，哎、欸，好，很嗨，很嗨。可是它并没有那种马车的后续的游玩的效应，然后呢，它就人变呃越来越少，因为这种呃卡丁车游戏其实很多都死的蛮快的嘛，音速小子啊，带狼啊，都都其实都。挂的蛮快的，唯一常青的就是有马里奥赛车而已，所以这款出来就保持观望态度，因为我自己还是会买啦，因为我很喜欢，我觉得有趣，我我就算是情怀我也会买啊，单机我会去破，但是呃，玩家会不会像马车一样热络？我觉得这个马车已经是现象级的表现，要跟他一样是真的蛮困难的啦。好，下一个，下一个是马里奥派对超级巨星，十月二十九，十月二十九就会上市了。那这个就是马里奥的派对游戏啦，它就是用这个大富翁的玩法，然后呢，大家就会玩到很多小游戏，有一些是合作的，有一些是呃一对三，呃不非对称式对战，有一些是分组对战，有一些是 free for all 这样对战，就是各种小游戏的集合啦。我对这种游戏比较没有太大的兴趣，而且我就觉得说这种游戏它一直都是，是呃我不知道我自己是本身是 party game， 我是不喜欢的，我是不不喜欢玩的。但是他竟然一直出又出这个 Superstars， 我想应该是他有他的市场在啦。那我看画面来讲，我觉得也跟之前的那个 Mario Party 没有差太多。那实际上更新了什么，跟内容会加什么，我自己不太有兴趣。但是反正对这种 Party Game 有兴趣，或者是买来跟家人同乐的话，这篇应该还是会去买啦，就是 Mario Party Superstars。那再来有一个这个叫做比较特别，叫做 Voice Cards,《Voice of Cards》龙之岛，《Voice of Cards》多拉贡诺西马，应该是西马，对，多拉多拉贡诺西马。那它是一个，呃，它是一个，我就那个 PV 来看，我觉得它是一个就是 RPG 游戏，但是它全部东西都用卡片来呈现。那我觉得，然后人设上是蛮可爱的。不过对我来说，我觉得就这样子的感觉，我还不知道它的优势到底在哪边。对，除非它的这个游戏系统会很不一样，不然你就只是一个比较 light 的 RPG， 但是全部都用卡片去呈现，就还我从 PV 里面我还看不太出来这样子的优势在哪里。如果你只是把地图、把城镇、把角色啊、哦、全部都变成卡片。这样子，我觉得反而有点倒退，因为你等于全部的东西都只是例会，而且都是卡片在动而已。那我就觉得说，哎，那你今天是要好好做一个桌游，比如说，然后套用很多像桌游的规则，比如说呃，像这个呃 ，For the King 一样，有很多这种同乐的或桌游的规则，那还可以。目前就还不知道，因为它 PV 就蛮短的。不过在里面有看到一些这种桌游会用到的，比如说四面骰啊、二十面骰这样子，在游戏的旁边，我不知道它只是装饰，还是说它真的在游戏里面会有系统用到，就是桌游感更强。那还不一定。这个在 Nintendo Direct 发发布完结束呢，它体验版就可以下载了。我自己是还没有去玩。不过我对这种卡片游戏，我就是卡片爱好者。虽然我玩卡片玩得很真的很烂，可是我有看到很多张卡片的时候，我心情就会不错，所以我还蛮喜欢使用卡片系统的游戏。那所以这款我还蛮蛮期待的，十月底就可以玩了。所以呢，呃，或许稍微观望一下，那那个时候如果有时间的话，就会去买来玩。下一个是马利奥高尔夫的超级冲冲冲，就是 Mario Golf Super Rush。它有一个大型更新了，那我看了一下，就是呃，更新不同的角色，有这个乌龟，还有一个呃，黑黑的这个角色。那 Mario Golf 其实我在它出之前，我真的非常期待，然后在它一出的时候我就买了，但是我买了之后我就觉得说，呃，它的套路跟 Mario 网球一样。那我我我自己我自己玩，我会觉得说我我我记得我好像在之前的 podcast 有讲过，如果没讲过没关系。反正我现在要再讲一次，就是我自己玩，呃，我很喜欢网球跟高尔夫的运动游戏，其他运动游戏我真的没什么兴趣，但是我蛮喜欢网球跟高尔夫的。那《马里奥网球》呢，其实它单机也蛮 hardcore 的，就是它也蛮难的，所以呢，你在玩单机，你如果想要破关的时候，其实你要花不少时间。我就花了不少时间在把呃《Mario Tennis》破关，那我会觉得说啊，《Mario Golf》。我也玩，我也要玩单机，我也想把它破关。因为跟别人竞赛是一回事，照着他的这个故事模式把它打完也是一回事。而且任天堂喜欢把这种运动游戏的它的教学跟精华都放在故事模式里面，所以你好好的把故事模式玩完，你也等于说对这个游戏有相呃有可以去跟人家竞技的能力了啦。所以那就像是一个很漫长的教学，然后让你就是。渐渐的可以 more competitive， 就是你可以去跟人家竞赛，而不是说哦什么都不会，然后上线被屌虐。那网球有些很难，然后 golf 呢也有一些真的超级难的地图，但是我我我玩我马里奥高尔夫我是玩不下去的，为什么？因为网球你输了你就再来一局，那它很快嘛，因为你一局很快，十分钟以内就定胜负了。你网球一局不会打太久，可是你高尔夫你知道，你一次要打，比如说这个地图要打九个洞。然后九个洞呢？你要跟人家比，就最后比如说你插一杆，你就全输了，你就是九个洞都要再打一次。那那个一搞就是搞掉四十分钟，你前面的那个，你前面的这些努力就白费了。那、啊、对我来说，那个成本太大了，就是那个输掉的那个代价太大了。然后偏偏呢，你自己所创造的角色，如果想要能力提升的话，你又必须要靠这个在这个单机模式里面去把故事破关。那我个人喜欢玩高尔夫的要素是去算这个地形啊，然后这个风向啊，然后呢急球的角度啊，然后球落地的时候那边的坡度啊，去算了那些，然后打出去，然后去看那个球飞过去，然后掉掉在哪边，看那个落点，你会觉得我会觉得那个是爽感，对啊，你你想要打，然后离国林很近，甚至一杆进洞，不就是要看那个爽感吗？但是这个 Super Rush 它反而。让我玩高尔夫球最爽的那一刻消失了，因为这个 Rush Super Rush 的模式是你球一打出去之后，你就赶快去跑下一洞，它整个都是在非常赶的。所以我认为的高尔夫游戏的爽快感在于说，你精准的算好的角度之后打过去之后，让你看那个球的落点，如果落的点很准，代表说你的策略跟调整是对的，或者是你这个 QTE 按的时间很精准，你的成就感来源是那边嘛。但是 Super Rush 它就直接把这个东西全部拿掉了，因为你要你一打出去之后就要跑步，你根本没有去空去看说那个球落点落的好不好，所以就对我来说跑步这件事情完全没有吸引力。那今天我我它有一般的高尔夫模式，但是呢能力要提升的时候却要把这个单机都破，但是单机里面又有很多奇形怪状的那种地图，什么打过去有龙卷风会把你的球吹起来的，啊，就是对我来说。我喜欢的高尔夫的要素就很少很少，所以这个 Mario Golf 我是玩了一次我就直接封片就没有玩了，所以它这个大型更新我第一次也没有什么太大的兴趣了。好，下一个是迪士尼魔法城堡我的快乐生活二，它在十二月二号就会呃上市了，它叫做 Disney Magic Castle My Happy Life。那这个游戏呢，基本上就是迪士尼的 IP 啦。然后呢，我觉得它是比较子共向的游戏，就是你的 ME， 就你的那个 Switch 里面角色，你的 ME 呢，在里面可以有很多的衣服可以穿，然后你可以跟迪士尼的人物去互动，做小游戏。我觉得这个是比较 for 小朋友的。如果没有，我这现在是光看 PV 啦，是比较 for 小朋友，或者是真的迪士尼的粉丝，然后是真的很 light、很 light 的 user。非常 casual 的 gamer 才可能会觉得说，哎、欸，蛮期待这款游戏的。我自己是还好，就非常的普通，所以我们就快速带过好了。下一个是《萨尔达无双灾恶灾恶骑士录》的 DLC， 那这个是,是出一段时间了啦，它就是《萨尔达无双》嘛。那我对《萨尔达》的世界观是没什么没什么特别的想法，那对无双的玩法可能只会有。我非常有兴趣的 IP， 我才有可能去玩，因为那种这种游戏是脑波比较低的游戏，我可能会比较喜欢玩比较 grindy 一点的。就是可以刷装的那种游戏，如果一样要低脑波的去玩呢、啊，我宁愿去玩刷装游戏。无双对我来说，就我对我来说没有那么大的吸引力。总差也是要出 DLC 啦，啊，里面会出新的角色，还有一些地图，在十月二十九，它是 DLC 的第二代，而且它好像会一次卖，说连前面的 DLC， 如果你前面 DLC 没买，它有一个合集包可以一起买，好像是两千五百元吧。资讯上我可能没有办法那么确定。好，再来是这个。大乱斗最后参战，就是大乱斗这一次 Switch 的这个 Special， 他们说会最后一个最后一位角色参战，将在十月五号揭晓。那这个消息其实蛮大，的，因为大家可能都还想说大乱斗可以无限的这样子加人，加到永远这样，但是他就说的是最后的参战了。所以，但是我一直都对大乱斗不会失望了，他总是可以给就是玩家很很疯狂的想法。就从从那种从卖快加进来，他们把整个地图全部都修改，再加上他们放了好多其他格斗游戏的角色，然后把这个大乱斗的里面这个招式，也就是把其他格斗游戏的招式也在大乱斗里面还原，这种很疯狂的事情他们都做到了，所以我对最后参战的是非常的期待。我自己本身已经不算是大乱斗的玩家了，我只有刚出的时候有玩，技术也不是很好，但是看这些角色出场已经变成我的很大的乐趣之一。所以我自己是蛮期待的。十月五号的时候会有大乱斗最后的参战的 Special Bangumi， 最后的最后的 Special Special Bangumi， 大家可以期待一下。再来是很多人很期待的《星之卡比、啊》了，《Discovery》《Discovery》对，它是新作，它在2022年春天就会出了。它基本上是全3 D 的卡比，这好像第一次卡比有全3 D。啊，很多人会觉得说啊，这就是卡比奥德赛啦。但是，呃，对，又又怎样？但是卡比就是没出过啊，就是很漂亮啊。我自己不没玩过卡比的任何作品，但我知道很多人很喜欢。然后这一次我看他那个 PV， 我觉得他的那个色泽跟画面弄得非常漂亮，好可爱。所以我觉得这款大家应该是算蛮多人的重点。那他在2022年春天就会上了，其实还蛮快的，说大概就剩一季了。如果啦，如果顺利的话，应该就剩一季多一点的。那我觉得还不错，出这个动作游戏，我就算是比较符合大众的口味。这种卡比这个 IP 大家很喜欢，然后呢，这种3 D 动作游戏它不会做的太难，就是那场它不会把它做的太难。但是你觉如果要收集什么全新新全要素，那可能很难。但是你只是单纯游玩的话，应该不会算太变态。所以这个喜欢这种可爱动作3 D。的游戏的人有福了啊！就这样子，下一个是《动物森友会》Direct 大型更新介绍，十月播出啊。这跟这也是这个更新预告啦，就是跟大家说，哎，我们《动物森友会》还有大型更新哦。那有人就是会推论，可能是过去的一些系统可能要回来了，比如说看那个背景就有点像是咖啡厅，比如说咖啡厅的系统会会回来。那目前他那个。叫做七茶店，它在这个博物馆里面，那个应该也是，应该就是八九不离十，大家所猜想的过去的那个咖啡厅了啦。对，它连那个 direct 那个背景都是一个好像喝茶的地方，很有情调的一个地方，所以应该八九不离十。但是如果这样内容就只有这样的话，那也太瞎了，就代表说你已经在这个预告里面把你十月的大型更新都讲完了，那就不太 OK。下一个，下一个是我个人很期待的啊、嗯，这个 Triangle Strategy， 它在2022年的3月4号预定就上架了，比我想象中再快一点了。因为这一个游戏它是这个，我觉得 FFT 的精神续作啦，那它也是这个斜四十五度角走格子的战略游戏，且有高低差的分别，这个就是蛮标准的那种 FFT。的那种战斗模式，那我自己是蛮期待的。那之前他试玩版玩了之后，感觉也很好。虽然这种游戏通常会蛮 hardcore、蛮难的，而且如果是拿来实况的话，观赏性应该比较低呵呵。但是我自己是蛮喜欢 SLG 的啦，所以自己是蛮期待的。三月四号，我自己是已经把这个东西标记起来了。预购是不会预购了，反正这种东西、这种游戏也不会卖完，我也不急，就是这样。这家公司大家的口碑跟风评都蛮好的，因为他们说他们都会根据这个玩家所给的一些回馈，然后呢，玩家的想法，然后真的去吸收很多不同的意见，然后针对游戏做改进或更新。那 SLG 这种游戏是算是蛮老的系统了，比起之前这种。《骑路旅人》这种 RPG， 我觉得可能还比较多一点的去接触 SLG 的话，就真的比较 core 一点的。到底能不能被大众所接受，而有像《骑路旅人》那样的好成绩，我就不太确定。但是总之，我自己是蛮期待的。再来是《真女神转生五》啊。那它是十一月十一号就蛮快的，就要出了啊！这一款我不太确定是不是新作，好像不是新作，因为我么觉得好像那哪,哪里就已经看过五了。总之我，我我我这个比较没有特别的兴趣，我觉得这个是特蛮特殊的人物设计跟美术风格啦，一直蛮喜欢。呃，女神转身的系列的人应该就直接会玩吧？那。佩鲁索纳也是这个女神转身衍生出来的一些作品，所以有一些东西应该是有一些关联性跟共通的。所以你可能没有接触过女神转身系列，但是你很喜欢佩鲁索纳，说不定你可以试试看啦。但是我也不知道，两个的美术风格目前来看还是差蛮多的。下一个就是我们的银河战士啦，就是现在正明叫做密特罗德了。他这个 d r e a d m e t o l e d o Toledo Toledo 就是生存恐惧。那这是之前我们的 podcast 有讲到，这是 Metroid 它上就是出了这个真正的这个横向的类银河战士恶魔城，真正的这个不是3 D 的或者是什么其他的模式，它就是走一个呃银河战士恶魔城的模式，就是标准的、啊、大家想象中的 Metroid 的模式。那大家应该应该很多老外蛮期待的啦。这款游戏在台湾比较没那么比较在华人这边好像比较没有那么红，比较没有像国外这么红。不过还不错，我自己是蛮喜闻乐见的，因为大家可能玩了很多独立游戏做的类银河恶魔城，但是还没有玩过呃这个银河战士的本传那，那现在终于有机会可以玩了。10月8号，蛮快的，大概在两个礼拜就要出了。在这个百万吨级五丈， 1一月11号，这是个大型机甲的游戏。那这个游戏，我从听到这个游戏，可能至少而且、欸、我我他有有没有四五年啊？我之前在主持电玩节目的时候，应该已经有介绍过这个游戏的，他有那个时候有试出一些影片的，到现在终于要出来了。我看到 P. B. 的时候，我就觉得蛮喜欢的，因为本身就是大型机械的爱好者。我目前看他这个画面跟这个游玩的方法，然后加这个制定的制定这个机甲，我觉得他有一点超级系的。这个阿罗马阔啊，这个叫什么？阿罗马阔叫什么？机战佣兵啊，机战佣兵。刚刚那个暂停一下，去查了一下，像有点像机战佣兵。阿玛的阔，那阿玛的阔，它就是那种你是可以制定自己的机甲啦，然后对抗其他的这个机器人。那目前从四出的 PV 看，有一点类似像那样子的感觉，不过它是比较超级系的，就是比较比较比较比较酷一点的啦。好，下一个，下一个就刺激了。这个我觉得。Switch 可能已经可以让所有的怀旧玩家发疯啊！<笑>它这个 NSO 呢，他要新增 N 6 4跟 MD 的控制器，我觉得这个真的是太过分，因为呃 ，Sega 我我不说了啦 ，Sega 已经是这个已经没有任何节操了哈，他们什么平台都上了啊，当然是很好了，对我来说是非常喜闻乐见，你在什么地方都可以玩到 Sega， 就是 MD 啊，这个。呃，或者是 M S I、啊、Master System 他们的这种这些游戏，但是他现在居然要出控制器耶，我觉得真的很猛。讲到控制器，就是我自己觉得 Mega Drive 的控制器是蛮好用的，而且呃，我之前这个在 P C 里面也有买那个就是 Sega Genesis 的合集，我之前在那个。什么呃 ，Steam 的那种怀旧游戏的那个集数里面有介绍那个游戏，然后我有直接用那个我买的 Mini MD 的它的 USB 的把手，其实是可以用，的，已经可以通了。但是这一次 Switch 它又要它又要出这个把手，那你就会是你知道，你连吸带出去你都可以用 MD 的把手去玩游戏，虽然真的是超少在外面玩游戏的了，用 Switch 玩游戏的，但是你就很想买，你知道吗？然后他们又出了这个 Nintendo。六四的空托罗啦，然后你就可以玩很多，比如说马里奥六四啊，呃，六四的塞尔达 ，Mario Kart 六四啊，耀西岛啊什么的。如果他可以把什么那些什么黄金眼啊，或者是这个我以前很喜欢这个 g u n b l e t 这个游戏，然后也可以四人合作，然后大家可以拿 N 六四的手法玩，哦，我真的会发疯，我跟你讲，他最好就是不要他们以后每一代都。比如说什么 GameCube 什么，通通都出，然后 GameCube 上面的一些游戏你也出，然后你再再出那种啊 ，GameCube 手法好像已经有了。反正我觉得哦，真的很过分啦，出这个真的是太过分了，但是又好赞哦、喔，你知道吗？又很赞。它每一个这个 controller 就5478日元，然后台币大概就是1000多块，其实也不便宜，但是你会觉得说哦，你很过分，我想玩。然后再来一个，再来一个也是怀旧游戏，它叫 o c t o r e z a 然后。Renaissance， 那这个游戏它它是叫 Act Act Racer Act Racer， 然后 Renaissance， 它其实是一个老游戏，它是在超人上面的一个游戏。但是我，我我小时候没有玩过。然后我有去搜寻一下，我看了一下，它有点类似，就是横向卷轴，呃，不是很像卷轴，应该说就是 platformer， 就是横向平台动作游戏。然后它还多了这个经营模式，所以它就有一点相辅相成。它在大地图模式上面呢，你要去经营，然后去用你的天使做一些像建设或就比较战略性的玩法。然后呢，你又要进去一些关卡，用 platform 平台动作游戏去玩，就蛮蛮蛮特别的啦。那我自己看那个重置的画面，我自己觉得那个动作是有点僵硬啦。对，不过以前 S F C 的版本也是很僵硬，所以我不知道它是不是就是啊终于原位就保持僵硬这样子，僵硬好几年。我不知道，然后它已经出了，就在 Direct 发布的当下，它就出了。那我自己也在想要不要预购，不过最近要玩游戏真的太多，因为我还有这个《风来之国》还没有玩完，而且我之后还要玩这个《审判之誓》，就是 PlayStation 的。好，那 Direct 就是讲这个。它、啊、这个游戏要特别提一下，就是一个发厨的部分，因为我自己是很喜欢这个，蛮喜欢 VTuber， 就是呃 ，Colonne， 就是狗狗。那他自己有两首原创曲。那一首是最凶天灾嘛，就是他的这种唱歌的那种。那、啊、另外一个是有一点就是，呃，就是电子，就是怎么讲这个 beat 八 beat 风格，它不是八 beat 了，但是它就是比较 cheap tune。我想到了这种叫 cheap tune cheap tune 风格，就是旧主机音乐。他有一首，他有两首原创曲。那在 cheap tune 里面呢，他有一个用这个像素做的这个动画，在他的这个 YouTube 频道里面。那其实它的那个动画的原捏，它就是这款游戏 Octolizer 的超刃的版本，所以大家有兴趣可以去查一下中文，我不知道 Octolizer 到底要叫什么。总之，这个 Octolizer Renaissance， 它以前 FC 就有一个版本，大家可以去查一下以前的画面长什么样，然后现在的 Octolizer 重新重制的时候长怎样，然后也可以去看一下 Colonia 那首歌，他们三个其实都是一样的，都有一样的画面去呈现，就蛮有趣的。好，下一个他们的影片是这个 Disco Elysium 这个极乐迪斯科，它是一个最终剪辑版，就 The Final Cut。那 The Final Cut 基本上就是呃把之前加的这些东西都，应该说可能分开贩售的一些内容都通通把它加成加在一起啦。然后再新增一些内容，然后把它上到 Switch 上面。那这款游戏一直都好像是名声蛮好的，就是超级极度好评这样，但是我自己没有去碰，呃，我就不多做评论了，因为我不知道。总之，这个也是 Nintendo Direct 释出的一个消息。再下一个是《刀剑乱舞无双》，那这个 IP 我觉得蛮特别的。他们都是讲讲这个，这个是刀剑收集啦，就是日本刀的拟人化。然后呢，全部都是帅哥。总之是一个比较女性向一点的男男性，这个贱贱男人啊、哦，怎么贱男人？呃，男生可能会玩那个贱娘嘛，就是那个。战舰变成女生，那那个时候同时期就女生在玩的就是这个刀剑乱舞。那他们现在做成这个无双，那我就觉得说，诶、欸，这个尝试蛮蛮感觉蛮合理的，但是又有点大胆啊、哦。因为这个喜欢呃这种乙女 game， 女生在玩的就是这种帅哥，然后收集帅哥这样子。他们跟无双的 TA 是否有重叠到？因为我觉得男生去玩《刀剑乱舞》的 IP 的人可能相对少，因为他毕竟是全男角，你知道吗？那这种比较 A C G 风格比较强烈的游戏，应应该男生比较多会玩，就是可能要女性角色，要香香萌萌的妹子。那这种是全男角的，我觉得男生的这个市场小一点。不过无双又是一个相对比较轻松又好上手，也有蛮多女性玩家喜欢的，所以这一个合并，我会觉得说蛮特别的。好的，下一个是这个。我们的那个《Under t a l e 的作者的最新作啊，《Delta Rune》它的 Chapter One and Two 啊，就在 Direct 发布当天呢，也上架了 Switch。那这款也是因为之前 Undertale《Under t a l e says，《Under Tell》says 太红了嘛，所以这个《Delta Rune 在》在我记得在 Steam 上架的时候，还造成 Steam 有点有点瘫痪，这也是有点蛮了不起的一件事情了。一个独立游戏，你说如果是什么 GTA 那种大作就算了，一个独立游戏可以有这种现象级的。现象我觉得就是很特别，那我自己是还没有碰。那老实说，我自己我觉得我也是我有点叛逆吧，因为像 Undertale， 我之前自己玩一下，然后实况也玩的时候，就发现说他的粉丝就真的很多。然后这种游戏就是你知道独立游戏嘛，它艺术性就比较强，所以大家玩的时候感受跟想要游玩的那个体验就是其实都不太一样。那我自己的想法是说，我身为游戏制作人，我我我不我觉得。玩家，如果我是游戏制作人的话，玩家要怎么样玩我的游戏，我会，我会觉得是我自己的设计的问题，我有没有把你导向我觉得你应该要玩的方法，或者是你应该要看到的事情？如果你顺顺的玩完了，没有发现我任何在里面藏的心思或者是用心的地方，我会觉得是我自己的责任，我不会去怪一个人想要就是呃比较呃轻松就带过，然后。看少看很多什么彩蛋，或者是更深的含义，或者是我想要隐喻的事情都没有发现，我觉得都没有关系，因为那就是代表说，呃，可能我的游戏没有办法打到你的这个，呃，怎么讲呢？就是打到你的这个电波或者是频率，所以呢，你可能无感。那但是 Under t a l e 就是因为它其实寓意很深嘛，然后也是很棒，然后很多人就很喜欢，所以大家。很多人都制造出来，里面其实会有很多的的寓意跟背后这种思考，还有这个设计的精妙的地方。但是我今天会想要说，我抛开一切的成见，我就是去单纯体验的话，会有很多人不爽。对，因为他们会觉得说，这个游戏明明有超多很深刻、很很用心的地方，你你你怎么就这样子跟玩一个一般的游戏啊？就这样玩过去了呢？但是我的我的理念就是说，我为什么不能跟一般的游戏一样去把它玩掉？如果他今天真的升到我没有去研究，或者是我没有兴趣去研究的话，那那就是这样子，那那就 Lady B 啊，因为我就不是他的那个 TA， 所以我就是不得不说，就是有一些人的一些态度，让我当初玩这游戏的时候，觉得对对对这个就不太想碰，因为我就觉得说你没有办法没有办法自由的玩这款游戏，我是蛮注重就是我想我这个游戏它如果。有自由让我做什么的话，我就应该要可以去做。如果你要强制限制我一些东西的话，我可能就会比较兴趣缺缺。那今天甚至是其他的玩家去会对，就是会对你做一些评论或者冷嘲热讽，那我就觉得说，哦，算了，就就就算了。所以这个 Delta r o o e 呢，我也不知道这个实况，我想可能也是不会的，因为如果是同一种痛掉的游戏啦，大概就是这样子。好，下一个这个厉害了，这个就是《恶魔城》的 GBA 合集，哇，我觉得这个东西真的是太厉害了。在这个今天的 Direct 结束，在这次的 Direct 结束之后呢，玩家居然可以在 Switch 上面同时又玩到《密特罗德》，还有这个《恶魔城》都可以玩到了，就是大家心目中最传统的那种《恶魔城》跟《密特罗德》的游戏游戏模式，终于可以玩到了啊，《Metroidvania》。类银和恶魔城这个再也不是一个传说中的类型了，这两种游戏的真正的体验都可以体验到了，我觉得是蛮难得的啦。那这个《恶魔城 GBA 合集》它就是合了那 GBA 里面最呃最经典的三代嘛，搞不好是很多人的启蒙作品，因为那个时候 GBA 很多模拟器，很多人玩盗版，那很多人都有玩到《恶魔城》啊，或者是 GBA 上面的这个《宝可梦》，所以这个算算是很多人可能是《恶魔城》的启蒙。继《月下夜想曲》之后的很多人玩的这个《恶魔城》，好，再来他就讲了一个这个超级麻溜的动画电影，这个也是蛮可爱的。然后他们有秀出这个呃这个配音员，那很多都是蛮知名的人，比如说 Jack Black 啊，我很喜欢的喜剧演员。这个 Keegan，Keegan 就是这个黑人二人组里面的这个比较高瘦的那一位。然后 Keith Logan 啊，这个。对，赛斯罗根嘛，反正就是有一些人，我觉得蛮有趣的，也是一个尝试。但是超级马里奥电影、动画电影啊，如果是动画电影的话，我就觉得说，哎，应该还蛮放心。不过我觉得说，马里到底会有什么剧情啊？就会蛮好奇的，嗯，对不对？就不太把、啊，就是他们在游戏里的剧情这么线性，也没有什么寓意，那到底要怎么拍成一个动画？我觉得还蛮妙的，蛮期待的。不过如果是动画的话，我就蛮放心的、啊，不要再找那个意大利人来演这个真人电影，我只是发疯。好，然后在这个电影之后呢，就是一些对蛮对对很多人来说比较刺激的一些消息了。第一个就是 Splatoon 3呢，呃，就是试出了这个游戏的画面，然后还有这个预告，它的副标叫 Return Return of the Mammalian's， 我也不知道是什么意思。然后呢，它也是就说就是2022年啦，但是他没有说2022年春夏这样子，所以搞不好要等到年底，这就不知道。那、啊、这个是蛮多人很期待的嘛，我自己是非常非常喜欢 Splatoon 这个风格。我有没有办法常常玩它？可能没有。但是这个美术跟整个风格还有游戏的感觉，我自己是觉得超有设计感的。我超喜欢这个游戏的这个一美术风格的。好，然后最后的最后就是这个《Bayonetta 3， 当时大家觉得说，哎、欸，应该没没没戏唱了。就这一次的 Direct 突然出了一个这个消息，所以其实整体来讲，我觉得呃，这一次的 Direct 算是有一点。呃，无意中，呃，应该说，呃，没有期待中，但是居然还有一些爆点，还蛮大的。我自己觉得说，哎、欸，这次资料量其实还蛮足的。然后蛮多游戏我都觉我会觉得蛮有兴趣的，所以我觉得还不错。那这次在录之前，我也有说啊，我这次要录的是跟这个 Nintendo Direct 有关系的。然后在 Twitter 上面跟大家交流，问大家有没有就是说，呃，看到这次的 Nintendo Direct 有没有特别兴奋，或者是没有看到觉得很失望的部分？然后也有很多人来、呃、来留言，然那我就一个一个念好了。第一个就是这个 Kidding， 他说他看到 Triangle Strategy 正式公布，二零2二3月4号上市，非常兴奋。他说他当初有看到我去我我在实况这个试玩版，那他小时候就喜欢玩《炎龙骑士团》《古文明霸王传》这种战旗类型，一直对这种类型游戏特别喜欢，而且剧情似乎还能多重结局，就更增加重复游玩的耐玩度，真的非常期待。我觉得会喜欢 SLG 的人哈、哦。就一辈子都会喜欢，所以看到这个会觉得很嗨、很期待，会很像《炎龙骑士团》啊，然后什么呃，这个 FFT 啊，就会觉得特别兴奋。然后下一位是这个 WE w 医喂，他留言说：“对于卡比首次3 D 化感到开心，虽然有人说很像有点像《奥德赛》的感觉，但我很期待3 D 后的卡比会有什么新的玩法。”对啊，我觉得都是任系在做的，在应该说整个在。机制的东西应该都会蛮像的，但是我觉得卡比的游戏的游戏性呢、啊，就跟游戏机制，它基本上是这个吸东西进去然后可以变身嘛。我觉得，呃，可能跟什么马里奥戴帽子啊或者什么干嘛的有点类似。可是我觉得，哎，是卡比嘛，是卡比，它就是卡比，好不好？所以这个我觉得一定还是很有意思的啦。然后下一个是范文义，他说动物森友会竟然还有更新，爱心爱心，我也觉得还不错，还蛮用心的。下一个是 Mina， 他说《Splatoon》粉狂喜，希望在游戏正式推出的时候，同时有 Switch 的新一代机型。哎、欸，我也觉得很很期待，因为我觉得差不多可以把这个性能稍微提升一点点了。既然都说了是2022的的游戏了，而且拖到可能会在夏天之后，那希望可以有新的机型了，因为 Switch 其实已经不新了。好、啊，下一个是 May p 胖，他说魔女。衣服穿太多算是失望的部分嘛，他是说这个 Bayoneta 的背解啦，但是哎，这个只是 PV 一下下而已，搞不好之后会比较比较赞啊。不过在任戏上面本来就是你要有比较性感的镜头，可能本来就比较可能会比较难一点。好，下一个是 P 八一六五九3 4 5 6他说《魔物猎人》的风格突变，只希望老任能好好做。以冰原来说，剧情连贯到冰原，想起结局烂尾，要拿什么理由接 DLC？ 想不透，对，他就在讲冰原之前，当初应该说世界啦，世界，然后出冰原，他都有一个接续，然后好好的把它结束了。结果崛起在，在我刚刚前面就讲了，崛起的本传烂尾，就他现在又出一个 DLC， 就不知道用什么理由来接 DLC， 他就觉得很不，很不喜欢。然后有人回应他， p 披了 t 披了装回回应他说，魔物的剧情很简单吧，来个传说中的龙，或是来到隔壁村就好了，就是硬硬讲这样。阿、啊、在 Terry 说超喜欢《路行鸟赛车》跟《三角战略》，另外期待也很期待，但可惜没有放上日期。卡比则是会好奇玩法，最失望的大概就是这次没有圣火相关消息。其实我觉得这次没有圣火相关消息，可能也跟 Triangle、就是呃《Triangle Strategy》有关系。就是呃，《Triangle Strategy》也是这样子 SLG， 它毕竟是一个现在现在的时代比较小众的一个游戏类型，可能让大家不要觉得有有打到。或者是让这个 triangle strategy 就是大家就觉得说啊，之后如果圣火怎么样怎么样，那我可以等圣火，看圣火，或者拿两款来比较，我觉得有可能啦。那下一个是 Pillarzong 说，这次最惊艳，就是陆行鸟跟 b i o n e t a 之前看到国外媒体说续作可能消失的作品，就包含 b i o n e t a 没想到就出现了。然后陆行鸟也是出了奇妙迷宫之后，就有人在敲碗。就是这样子，奇妙迷宫其实也不是 Switch 上作品，它只是重置在 Switch 上面。所以陆行鸟赛车出来，我也真的是蛮惊讶的。但是看到那个 P P， 就觉得说，哎、欸，那换皮赛车，那、欸、换皮赛车，但是好有总比没有好，借尸还魂好过没有。我绝对是持正面态度。然后他还说，希望可以把超时空之钥敲出来。超时空之钥，我觉得就我觉得是一个最后最后算是杀手锏。我觉得跟太七重置是一样的杀手锏，这个就要看 S 一要怎么去处理了。然后说很奇，然后有人留言，他叫 l o c t e r m b a s s 他说：“是呃，很期待玩最斗伐地球奴继承者，之前只有玩过《w V》的续作，游玩体验非常好，一大堆超大超酷的头目接连杀过来，让人目不暇接，非常爽快，期待能玩到据说更经典的原祖一代。”他说：“题外话，乌蚁的那款有一个小头目，是一只大鸟站在大马路中间，真的很像永和中正桥往台北的那个大鸟雕像。” OK OK， 好，这是 Twitter 上面的听众的分享，我觉得哎、欸，大家都分享蛮多，而且蛮专业的，我自己觉得蛮不错的。那我在这个我的 Discord 里面呢，那个我们都有个 Podcast 讨论区，然后大家都会讨论每周节目应该要做些什么。那我这边要特别感谢一下，有一个 Paper King， 他提供了好多的呃游戏相关的资讯。他没说是他贴了很多东西，让我可以去去看，然后去参考这样子。那他这次最后也有给一个评论说，他想补充一下，为什么这次大乱斗的新斗士会额外在十月五号另开另开一个直播会，而不是直接讲这样子。他说：“因为这一只是之前英井就制作人嘛，有预告，这是代大乱斗的最后一支。那英井其实做完上一代的大乱斗就已经想休息了，不过受到前社长，就是已经过世的盐田聪社长的请托，他又再来做 Switch 的大乱斗。那这一世这一个世代的 Switch 大乱大乱斗，除了将历代的所有角色都重新找回，而且翻新招式，又另外再做了全新的角色。”还有很多额外用本家角色与各个游戏厂商合作，比如说食人花到后面这个《寄票二》的最后一支压轴角色，完成游戏界的重大盛典。他说：“当你看到这些场地以及游戏角色在大乱斗中还能重现在游戏中的经典要素，真的会觉得这是一款集结所许多人新写的作品。”所以十月五号大概除了介绍最后的角色之外，樱井应该也有一些想要再跟玩家说的话，蛮期待的。这是 Paper King 帮我们大家做的补充啊 ，Paper King 也是在我们群组里面算是提供非常多游戏资讯的，还有还有其他的听众啊，都是因为大家都是喜欢游戏、喜欢了解游戏之人，我觉得我们很多听众都是都是这样子，我自己是觉得蛮开心的，大家都可以这样子交流，那我就在 Podcast 用整理的方式整理给大家。那最后在节目结束之前呢，我来看一下 email。我看到了就是呃上一期有投稿的那位送货大哥，他说上次在投稿的时候提到说他有他有有想做 podcast 的事情，他已经制作了第一集试播还有一集的内容，我觉得还蛮有行动力的。他说整个录完在自己试听的时候有一种莫名的满足感跟感动油然而生，也蛮佩服实况组或者是自行艺人制作 podcast 节目的人，一个人对着电脑讲话真的又卡又不习惯。接下来会继续调整收音或录音品质上，继续做调整，让观众听起来更顺耳。他说他想跟我分享这个喜悦，但是他怕有广告嫌疑，他叫我收到这封信的时候不用念出来，没关系。他说我知道，他说他知道都我都会看每一封信，然后他就有跟我分享他的 podcast。那我在这边还是当然会想说分享一下，因为大家都是喜欢游戏的人。他的 podcast 叫“重游症”，那“重”是重量的重，“游”是游戏的游，然后呢，最后的“症”是症状的症。那他在 Spotify 上面应该可以搜寻到，所以大家有兴趣的应该可以去听一下。我觉得打一下广告没关系啦，反正有兴趣的人就会去听，对不对？然后呢，哎，大家觉得不错就会继续听，觉得呃差强人意那就改天再听，那种感觉没事没事。好，最后在这个今天这集节目结束之前呢，跟大家讲一下，我最近其实蛮想去写那个游戏的短评，因为我自己玩很多游戏，我本来都是会去录那个偷玩不究。但是我觉得偷玩不纠，我我也会去录。但是我有更多游戏是我连偷玩不纠都懒得懒得录，<笑>就是真的觉得他可能连30分钟游戏内容都还没有到，不一定。有些是很好的，有些是很不好的。然后呢，偷玩不纠主要都是一些我可能不会没有在实况上玩，或者是讲更深的游戏，那它归类在偷玩不纠。可是我想要写游戏评论，是我想要为我自己所玩过的游戏做一个整理而归档。那基于这个需求下，我就想说，那我现在到底要写在什么平台啊？如果用我自己的 Facebook 粉丝团的话，他们把这个文章还有日志的内容，那个这个这个功能已经抽掉了。那我想说啊，那所以我就只能像发文。可是发文，你知道，我不想要，就是因为很多人发了 Facebook， 比如说发了我的 Facebook， 他们都有他们的共通性，比如說他们啊喜欢看我写干文，喜欢看我发干照，可能像这样子。但如果我真的想写一些这种评论的东西，不一定会每个人都想看。那如果我的。频率越来越高的话，那大家可能就觉得很烦，不想看，所以我都会尽量把这种不同诉求的内容，把它分到不同的平台。像我 podcast 或者是比较跟游戏相关内种，我就会想把它写在 Twitter 上面。那今天这个游戏评论呢，你已经想说啊，如果是很短的评论的话，比如说一百四十字以内，那我可以直接放在 Twitter 上面。可是我觉得 Twitter 它少了一个功能，就是以前部落格的那种。啊、标签，因为我觉得标签是非常重要的。就我今天如果要稍微搜寻资料或者是做一些归档的话，比如说我今天评一个游戏，它是一个手机游戏，它是一个 roguelike 类型，那我就可以至少上一个 tag， 它是比如说 iOS 或者是 mobile， 然后或者是然后就上一个 roguelike。那如果它是那个设计游戏，我就发个 STG， 对不对？它是卡片游戏，我就上个 TCG。就我至少有一些方法可以去把它标签化跟分类。那大家就是，或者甚至是编号化。那在我在找的时候，就可以比较方便去把它看，或者是有一个列表可以把它列出来，或者是我指向，然后看卡片游戏，我就点 T C G， 我就想看每一款 T C G 我所玩过的，我所评论过的。那后来我去搜寻很多平台，我发现已经很少有平台可以符合我的需求。我需求有哪一个就是刚刚我讲，我刚我讲的嘛，就是它像一篇一篇小网志一样，最好界面干净，然后要有标签内容。我还有另外一个诉求是可以用手机。呃，好好看的浏览跟编辑，我发现好像其实没有一个这样的平台，因为网志已经有一点落寞了嘛。那还在的，比如说像我以前用的平台是 Blogger， 然后什么，我以前最早以前用那个 s e n g a 它已经差不多了，就没什么人用了。那 Blogger 可能还蛮多人用的，可是 Blogger 他们基本上已经蛮久没更新了，他的手机的 App 他也不是拿来给你看 Blog 的。它就是给你拿来编辑的。你真的要看你的网字的话，它还是会跳到手机版的网页。但是在手机版的网页里面，我并不觉得它没有特别去做什么设计跟规划，所以你在手机上面观看，其实我觉得不是没有很好的体验，就排版都不对这样子。那我在想到底要用什么平台，它还有保留这样的功能？所以，我这几天就是在烦恼这件事情，跟 Discord 人在讨论。目前还在有尝试一些东西啦。总之，这个东西平台出来的话，比如说像我。呃，在 Podcast 里面讲到我最近在玩的一些东西呢，然后呢，我就会把这个游戏的我所对它做的短评，就会把它归类到丢到那个网站里面，然后把它上一些标签，那它一定会有一个编号，然后呢，之后呢，我在修上修 Notes 的时候，我就可以把这个编号甚至是网址把它放进去。那大家要再去确定我在讲的是哪一个游戏，不管是名称还是它的短评，都有一个网站或者是一个平台可以看到，而且是手机。跟网页都都好看的，对啊，目前最近就是在忙这个些东西啦。OK， 那今天的这个 p o d c a e t 到这边，哎、欸，也讲了五十分钟，讲了蛮久的，谢谢明天都 direct， 下一个礼拜的节目又要伤脑筋了。好，总之就到这边了，感谢大家，我们下次见，拜拜。